0: Allah'ın izniyle, Peygamber'in kavliyle, erenlerin himmetiyle, kız isteme gibi başlıyorum çünkü geçen hafta ne demiştik? Kutsal gelinlerin yüzündeki o örtüyü kaldırmayı talep ediyorduk. Aslında her bir buluşma bir kız isteme bizim için. Allah nasib etsin örtüleri kaldırmayı ve gerçek talipli, gerçek damat olabilmeyi ve o kalp nikahını kıyabilmeyi diyelim. Bugün de niyeti bu olsun inşallah. E tabii ki nikah şahitlerimiz de biziz yine birbirimize şahitlik ediyoruz bir yolda. Yoksa nikah geçersiz sayılıyor şahit olmadan, dostlar olmadan. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi giriyoruz ilk 18 veyte. Hazır mısınız? Bence hazırsınız artık. Kervanda yolda dizilecek. Okuyorum. Beşno no inney çün şikayet mi konet, ez yudayiha hikayet mi konet. Kez ne istan tamera ba bıde ant, ez nefiren merdüzen nali de ent. Sine hahem hem şer esfirak, tabi güyen şerh İlk üç beyti almış burada Sara Abdullah Efendi. Ne diyor peki bize Hazreti Mevlana? İşit bu ney, nasıl şikayet eder? Şikayet değil belki, ayrılıklardan olan maceraları hikaye eder. Asli vatan olan neysandan ta ki beni kesip ayrı kıldıklarından beri, benim çokça ahımdan ve figanımdan kadın ve erkek indemişlerdir. Şimdi benim gibi ayrılıktan dilim dilim olmuş bir sine isterim ki özlem derdinin şerhini söyleyeyim ve sinemi dilim dilim eyleyeyim. Şahin Bey'in de rica ettiği gibi o ayrılıktan dilim dilim olmuş sine acaba ne demek? Onun manasını sormuştu. Umarım bugün açar kendisini bu mana bize farklı seviyeleriyle. ''İşit bu neye nasıl şikayet eder, şikayet değil belki, ayrılıklardan olan maceraları hikaye eder.'' Ve diyor Sara Abdullah Efendi, ''Şimdi neyin sedasını boş yere bir ses sanmayın. Şikayet yoluyla söylediği hikayelere akıl ve can kulağını tutunuz ki size aslınızın kaynağını hatırlatıp böyle hikaye eder ki.'' Neyle başlıyor ilk 18 Beyit evle başlıyor. Yani dinlemek. Bunun öneminden bahsetmiştik. İnsan kulaktan döllenir demiştik. Konuşmadan önce bebek nasıl dinliyorsa, talipliler de bir şey söylemeden önce ne yapıyorlardı? Önce derin dinlemenin ne demek olduğunu öğreniyorlardı. Hem kendi iç alemlerini dinlemeyi, hem dış alemi, kainatı dinlemeyi, hem de muhataplarını edebiyle ve uygun bir şekilde dinlemeyi öğreniyorlardı. Burada da gönülden konuşmaktan bahsetmiştik. Şahitliğin ne kadar kıymetli olduğundan bahsetmiştik. O halde ilk adımımız işitmek. Yani bu vücudumuzu ve duyularımızı tamamen açabilmek. Bu anın içinde her ne yükseliyorsa, her ne okunuyorsa ve okutuluyorsa ona kulak vermek. Tabii kulak vermek için de bu kulakları temizlemek gerekiyor. Kulak yıkatmak gerekiyor. <gülüyor> kulakları, kulaklardaki bu pasları silip. Dinlemek değil, işitmek. E, duyduğunla döllenmektir belki işitmek. Bu da dişil bir mesele demiştik. Kulaktan almak, alıcılık. Evet, dinliyoruz. Dinliyoruz. Neyi dinliyoruz? Neyin sedasını, yani sesini dinliyoruz. Fakat burada diyor ki Sarah Abdullah Efendi, bunu boş yere bir ses sanmayın. Sadece müzik ayetinden gelen bir ses değildir bu. Ve şikayet yoluyla söylediği hikayelere, Akıl ve can kulağını tutunuz. Şimdi burada işitmeyi yine açmış bize. İşitmek sadece kulakla olacak bir şey değil. Yani tasavvufi işitmek neyle yapılır? Akıl kulağıyla ve can kulağıyla yapılır diyor. Ancak oradan dinleyebiliriz. Hani birbirimizi can kulağıyla dinleyelim diyoruz ya. İşte o çok tasavvufi bir yerden dinleyiş aslında. Derin dinleyiş. Böyle yaptığınızda bu ilk 18 beyitle birlikte size... Aslınızın kaynağını hatırlatacak bu ne? Demek ki bütün bu ilk 18 beytin teması neymiş? Aslımızın kaynağıymış. Nereden geliyoruz? Biz kimiz? Özümüz ne? Ve hatırlatıp diyor, burası çok önemli, altın çizin, yani zikretmek. İlk 18 beyti işitmek demek, aslımızı zikretmek demek. Yani aslımızı hatırlamak demek. Bir şey öğrenmiyoruz bu kitaptan. Yani zihin yoluyla burada bir aktarım olmuyor. Can kulağını tuttuğum anda bu manalara ne oluyor? Ee, hatırlayış gerçekleşiyor. Gönlümde bir hatırlayış gerçekleşiyor. Çünkü işitiyor. Kendi hakikatini işitiyor. Asli vatan olan Neistan'dan ta ki beni kesip ayrı kıldıklarından beri benim çokça ahımdan ve figanımdan kadın ve erkek inlemişlerdir. Şimdi benim gibi ayrılıktan dilim dilim olmuş bir sine isterim. Ki özlem derdinin şerhini söyleyeyim ve sinemi dilim dilim eyleyeyim. Sıraplılu efendi bunları çok sistematik bir şekilde açacak tek tek. O yüzden burada girmeyeceğim burada ne demek istediğine. Yavaş yavaş gideceğiz. Velhasıl Mevlana Hüdabendigâr asli vatanından uzak düşenlere yani bizlere göz yaşı ve inleme lazımdır deyip nefsani kirlere bulanmış ve ayakları cismani lezzetlere bağlanmış olanların, aşıkların ayrılıklarından haberdar olmadıklarını ve bunların zevkten ve lezzetten yoksun olup, aşıkların makamlarına uygun olmadıklarını beyan buyururlar. Geçen haftalarda iki grup insandan bahsetmiştik. Birincisi neydi? Gönül tarlalarına halis niyetler eken ve bu manaları anlamaya çalışan Hazreti Ali gibi e, hal diliyle bu Muhammedi hakikatlerle dövlenenler vardı. O kuyuya yani içlerine, iç alemlerine bilinç dışlarına bakma cesaretini gösteren sadık aşıklar vardı. İkinci grupta zahitlerdi. Onlar pek anlamıyorlardı e, insanın bu iç yolculuğunu ve macerasını. Ne oluyordu? Yüzeyde kalıyorlardı. E, ve yüzeyde kaldıkları için de Hazreti Mevlana'yı dahi eleştiriyorlardı. Burada da ondan bahsediyor. Aşıkların ayrılıklarından haberdar olanlar ancak bu aşkı anlamaya talep eden insanlardır. Bunu anlamaya niyet eden insanlardır. Peki bu insanların ne yapması gerekiyor? Yöntemi nedir? Gözyaşı ve inlemektir. Gözyaşı ve inlemek de zaten burada neyin yaptığı şey? Sürekli feryat figan ediyor. Gözyaşı ve inlemenin fonksiyonunu da ileride göreceğiz. Sadece bu döktüğümüz gözyaşı değil, bunun tasafi boyutu ve manası acaba nedir? Ya da inlemek acaba ne anlama gelir? Gerçekten şikayet etmek midir? Ki öyle olmadığını söylüyor burada. Diyor ki, şikayet eder çünkü hikaye etmek ister. Onun şikayeti hikayesidir. Şu anda modern anlamda anladığımız gibi bir yakınmak, dert yanmak, içinde bulunduğun durumu değiştirmeye çalışmak ya da ondan razı olmamak gibi bir durum söz konusu değil. Tabii ki dönüşmek istiyorsun ama değiştirmeye çabalamadan dönüşmek istiyorsun. Olan şeye direnç göstermeden, onun içinde kalarak, şu anda ayrılık düzlemindeyiz asıl evimizden uzaktayız. Buna rağmen şu anda içinde bulunduğumuz dünyayı, içinde bulunduğumuz bedeni reddetmeden, ondan şikayet etmeden, ikiliye düşmeden... Ben yine aslıma dönüşü acaba talep edebilir miyim? Yani birlik cephesinden talep edebilir miyim? Ahireti buraya getirebilir miyim acaba? Teşhikayet i̇şte derken bir şeyden kurtulmaya çalışmaktan bahsetmiyor. Sadece bu hakikatin farkına varmak. Evet ben tam anlamıyla buraya ait değilim. Ve görünenin ötesinde de bir hakikat ve mana var. Rın idraki. Farkında olduğun anda Dert sahibi oluyorsun ki dert sahibi olmanın ne demek olduğunu da açıklamıştık. Yani dert demek problem sahibi olmak demek değildi. Sadece senin meselen ne bu dünyada? Sen neyle dertleniyorsun? <gülüyor> Sen neyin peşindesin? Senin odağında ne var? Onu açıklıyor bize. Ve sürekli onu hikaye etmeye başlıyorsun. Sürekli ondan konuşmaya başlıyorsun. Sürekli onu duymak istiyorsun. Bu meseleyi dinlemek istiyorsun. Yani onu hayatının merkezine alıyorsun. Çünkü onu işitiyorsun, kulağını ona açıyorsun, gönlünü onunla döllemiş oluyorsun. Gözleşi ve inlemeyle birlikte gözleşi su, yine kuyu da gördüğümüz gibi, kuyu sembolünde gördüğümüz gibi su, Allah'ın hay sıfatı, hayat veren. Biz aslında şu anda ölü mesabesindeyiz, gerçek anlamda yaşamıyoruz. Çünkü içimizdeki o hayat sıfatına, içimizdeki o ilahi potansiyele tam olarak kavuşmuş değiliz. Gölge varlık mesabesindeyiz. O yüzden aslında gerçek yaşama, kavuşmak ve gerçekten canlı olmak, canlanmak için öncelikle bu gözyaşıyla, Allah'ın hay sıfatıyla yani suyla kendimizi, bedenimizi, zihnimizi, ruhumuzu temizlemek, arındırmak, sahte putlardan, sahte zanlardan, hatta varlık zanından bile yani benim müstakil bir varlığa sahip olduğum düşüncesinden özellikle arındırmak bu gözyaşıyla. Hem fiziki olarak gözyaşı olabilir hem de manevi olarak görmezsiniz ama o insan ağlıyordur ve içten içe inliyordur, feryat ediyordur. Ki gerçek aşıklar bu hallerini çok fazla dışarıya vurmazlar, halkın içindedirler. Yani ticaret yaparlar, pazara giderler ama içlerinde semada dönerler, inlerler, ağlarlar, <gülüyor> feryada derler, hepsi olur. İşte bu ahiretin dünya hayatına getirilmiş halidir. İkisini bir anda yaşarlar ve sıratel müstekim yani orta yolda bunları birlerler, bütünleştirirler. Evet, nefsani kirlere bulanmış ve ayakları cismani lezzetlere bağlanmış olanların... Buradaki ayakları cismani lezzetlere bağlanmış olanlar derken, bir asıl yuvalarından uzakta olanlar, ikincisi de kendilerini sadece bu dünyayla, e, cisimle ve bedenle tanımlayanlar ve bundan ibaret olduğunu düşünen insanlar. Yine zan sahipleri oluyor yani. Yine kendi başına bir varlığı olduğunu düşünen ve ona göre yaşayan insanların e, ayakları bu cismani aleme, Bağlanıyor. <gülüyor> ve aynı zamanda şunu da gösteriyor. Biz ruhlar alemindeydik. E, ruhlar aleminden sonra, az sonra bunu anlatacağım varlık felsefesinde. E, aşama aşama ne oldu? Dört unsura bağlandık. Dört unsura bağlandığımız için de beden elbisesine giydik. E, ruhumuz latifken, kesif hale, yoğun ve karanlık hale geldik. Bu karanlık, bu perdelenmişlik ne yaptı? E, bizi... Unutuşa sürükledi. Kim olduğumuzu unuttuk. Özümüzü unuttuk. Asıl evimizi unuttuk. O yüzden diyor zaten hatırlatayım. Tüm mesele hatırlamak. Kim olduğunu hatırlamak. Hatırlayış içinde bu cismani lezzetlerden bağlarımı teker teker birer birer çözmem gerekiyor. Bazı nüstrada bişnev ezney şeklinde geçer. Yani neyden Dinleyin şeklinde geçer. O takdirce mutlaka ney kastedilmiş olup gerek Mevlana'nın huzurundakilerden gerek diğer neylerden işitiniz demek olur. Burada Sara Efendi gördüğünüz gibi artık e, açıklamaya başladı, şerh etmeye başladı. İlk kelimelerden başlıyor. Diyor ki bazı Mesnevi nüshalarında çünkü birçok nüsa var Mesnevi'nin. E, bişnev ezney şeklinde yazarlar. Bu da neyden dinleyin anlamına gelir. O halde bu şeklin bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu sayıyı. Mevlana'nın huzurunda üflenen neylerden dinleyiniz. Yani müzik enstrümanı olarak neylerden dinleyiniz ya da genel olarak e, müzik enstrümanı olan neylerden dinleyiniz ki onlar bile sizin e, gönlünüze tesir ederler. O feryatlarıyla, figanlarıyla, melodisiyle ve mutlaka içinizde bir hatıreş kapısı, bir hatıreş penceresi açılır diyor. Bazı nüshalarda da çün kelimesiyle lafsi imale ile soru manasını tutmayıp şart manasını içine alan çün hikayet mikonet şeklinde okuyup yani neyden işitiniz? Çünkü hikayet eder. Gaflet olunmasın ki hikayesi ayrılıktan şikayet veyahut şikayeti hasretten ve ayrılıktan hikayettir demişlerdir. Burada da lafz imale, imale edebiyatta kullanılan bir teknik. Bazı kelimelerin sonundaki vokalleri, sesli harfleri uzatıyorsun. Aruz ölçüsüne uygun bir şekilde okunsun diye. Burada onu açıklıyor. Çok tekniğine girmeye gerek yok. Çün de çün hikayet mi ikonat? Zira. Yani neyden dinleyin? Zira şunu şunu şunu, şunu hikaye ediyor. Şunu hikaye ediyor. Yani bu yüzden dinlemek önemli oldu. Gaflet olunmasın ki hikayesi ayrılıktan şikayet ve bu hikaye ayrılıklardan şikayet değildir. Bizim anladığımız anlamda yakınmak ya da bir şeyler değiştirmeye çalışmak değildir. Bu onun içine düştü hasretin ve ayrılığın bir hikayesidir. diye burada açıklamada bulunuyor. Ney gibi inleyenlerden dinleyin de olabilir mi? Tabii ki olabilir. Az sonra yani her bir kısımda Sarı Abdullah Efendi bu neyin ne anlama geldiğini farklı semboller üzerinden açıklıyor. İlk açıklaması neyin? Bir müzik enstrümanı olarak algılanması. Böyle algıladığımızda biz neyi dinliyoruz? Onun ettiği hikayeleri dinliyoruz. Bu hikayetleri yakınmak için bir problem olduğu için etmiyor. Neden ediyor? Hasretli olduğu için, ayrılıkta olduğu için, asli vatanına ulaşmak istediği için hatırlamak ve hatırlatmak için yapıyor. Bu kısmı bu şekilde özetleyebiliriz. Ve sine hahem beytinde sine bahsi parçayı söyleyerek bütüne işaret etmektedir. Ve şerhin derdi, derdin dahi iştiyaka mana bakımına bağlantılı olması lazımdır. Böylece, şimdi asıl yere geliyoruz, böylece bundan sonra MEP'te ve MEA'da ilişkin bir mukaddime beyan edip ondan sonra bu kutsal beyitleri yorumlamaya ve incelemeye başlayalım inşallah. Sine bahsi parçayı söyleyerek bütüne işarettir. Sineler istiyorum derken bu sinelere sahip olan talipleri istiyorum. Bu satırları, bu şerhi, bu ilk 18 beyti gerçekten anlamak isteyen inşallah bizim gibi dostları istiyorum. Çünkü talipli olmadan, Hüsamettin Çelebi olmadan, Hazreti Ali olmadan, biz olmadan ney? Hikayesini kime anlatsın? Çünkü işitmek demiştik ya, işiten demiştik. Burada aslında işitenin de önemini görüyoruz. Ve Hazreti Mevla'nın aşının özelliklerinden bahsediyoruz iki haftadır. Burada bir özelliği daha meydana çıktı. Neymiş? Ayrılıktan dilim dilim olmuş sineleri varmış bu aşıkların. Acaba bu ne anlama geliyor? Az sonra göreceğiz. açacak kendini. Sürprizi açmasın şimdi. Şahin Bey biraz daha bekleyeceksiniz. Ya sabır. Evet MEP'te ve MEA'da ilişkin şimdi girişe e, başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Benim bu kitabı çalışırken en çok zorlandığım kısımdı. Çünkü dediğim gibi işin bel kemiği, işin teorisi ve felsefesi burada açıklanıyor. Gördüğünüz gibi Sarafullah Efendi o şekilde yerleştirmiş zaten. Direkt üç beyti vermiş ve ondan sonra MEP'te ve MEA'da açıklayacağım. Önceki siz bunu temellendirebilin bir şeyin üzerine diye. MEP'te ne demek? Burada dipnot düştüm. Başlangıçların başlangıcı ve isimlerin ve sıfatların kaynağı olan Hz. Ehadiyet'in zatının kadimliğini kinayedir. Korkmayın. Bunları sadece bir şekilde bugün size açıklamaya çalışacağım. MEP'te deyince başlangıç yani her şeyin geldiği yer aslımız. Mead nedir? Dönülecek yer. Yani geldiğimiz yer ve gidiyor olduğumuz yere İlişki, bir giriş beyan edeceğim size. Ondan sonra da ne diyor? Yorumlamaya ve incelemeye başlayalım. Mukaddime zikri ve manaların beyanı. Burada Saraptullah Efendi aslımızın kaynağını açacak bize. Özümüz nedir? Nasıl oluşmuştur? Ve bu cismani aleme nasıl gelmiştir? Karakterlerimiz nasıl belirlenmiştir? Çünkü bazıları Aşık, bazıları talip, bazıları zahit değil mi? Bunlar nasıl oluşuyor acaba? Burada göreceğiz. Eşsiz güzellikteki fıtrat esrarlarının kaşifleri olan ve kudret emanetlerinin kapılarını açan aşk ve muhabbet erbaplarının temiz kalplerine ve açık düşüncelerine şu besbellidir. Şimdi burada fıtrat meselesi var çünkü fıtratı açacak bize. Herkes, bütün yaratılanlar e, İslam fıtratı üzerine doğmuştur diye bir söz duymuşsunuzdur belki. Burada anlayacağız aslında e, İslam fıtratı üzerine doğmanın ne anlama geldiğini. Bunları da nasıl anlıyoruz? Bu esrarları keşfetmiş olan ve bu kudret emanetlerinin kapılarını açmış olan e, mutasavvıflar sayesinde anlıyoruz. Çünkü onlar ne yapmışlar? Bu ilahi sırları hani Miraç'ta verilmişti ya sırlar 90 bin, 90 bin, 90 bin diye evet hadis bu 90 bin sırrı almışlar açmışlar ve bu felsefeyi oturtmuşlar tasavvuf felsefesini tevhid felsefesi de diyoruz ve yaratımı açıklamışlar bize nasıl açıklamışlar? iptal ve idada iki yol vardır iptal ne demek? meydana getirmek, icat etmek, yaratmak iptal ne demek? tam tersi, zarara uğratmak Mahvetmek izat. Yani Allah ya da hak diyelim. Hak iki şekilde işliyor. Birincisi yaratım, ikincisi yıkım. Bu yaratım ve yıkımı da cemal nuruyla ve celal gumuruyla yapıyor. Yaratımı cemal nuruyla yapıyor, yıkımı da celal gumuruyla yapıyor. Gumur kelimesi burada nurun tam tersi şeklinde anlayabilirsiniz. Yani Hak Sübhanehu ve Teala nur ve cemal yönüyle yaratıp icat, ihya, ihya hay, hayattan geliyor, hayat veriyor. Ve israr ederek yani zuhur açarak mahlukat ve mevcudatı, soyları ve duyu kuvvetlerini açığa çıkartıyor ve dünya meydana geliyor. Tabi bu böyle bir anda olmuyor. Daha önce de söylemişim çizgisel düşünmeyelim, çizgisel tarih anlayışını o kodları birazcık böyle geride bırakarak daha döngüsel bir yerden işte her an bir şendedir sözünce, ayetince bunun her an gerçekleştiğini düşünelim ve o şekilde anlamaya çalışalım. Ve ahiret de bunun içindedir, bu yaratımın içindedir. Ve gumur ve celal veçesiyle yönüyle yok etmek, gizlemek, öldürmek ve fenaya uğratmak suretiyle ahiret görünür. Ve dünya geçici olur. Demek ki dünyayı ve cismani maddeleri, cismani şeyleri geçici kılan şey Allah'ın celal yönüymüş. Böylece celal ve cemal. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Böylece celal ve cemal ve sureti cemiye ve külliye-i ihatiye-i nuriye ve zilliye-i efradiye ve cemiye-i asliye ve bunlara ilişkin olan hallerin, derece derece yapılan ve def edilen hallerin her birinin birer gerekliliği, belirli bir zamanı ve açıklanmış terbiyeleri vardır. İyi ki açıklanmış. <gülüyor> Umarım bize de anlamak dışarı bu anlatılan şeyleri. Olabildiğince açık bir haritalandırma yapmaya çalıştım notlarımda. Oradan size açıklayacağım. Burada bahsedilen bu mertebeler, bu yaratım mertebeleri neler? ne? Mutlak hakikatimizi aslımızı keşfetmek değil mi? Eve dönüş yuvaya dönüş e, tasavvuf da İslam'ın mistik özü keşif yöntemine dayanıyor Muhammed'i şeriatin arkeolojisi ve derin kazı yöntemi Kur'an'da 3 ayet var çok hoşuma gidiyor bütün bu varlık varlığın sebebini çok iyi açıklayan birincisi Bakara 156. ayet biz Allah'ımız ve elbet ona döneceğiz İkincisi Fecr suresi 27-28 Ey huzur içinde olan nefs, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Üçüncüsü de Yunus 25. ayet Allah selamet evine çağırır. Selamet kelimesi de İslam, teslim olmak, sul, barış, eminlik anlamlarına geliyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Allah selamet evine çağır Demek ki evet evimize çağrılıyoruz. Gerçek evimiz, gerçek yuvamız. Neymiş? Selametmiş. Selamete ulaşmakmış. Bu bizim amacımız. Peki yöntemimiz ne? İnsanın kendini bilmesi. Nefsini bilen Rabbini bilir diyor. Nefs gördüğünüz gibi yine dişilden başlıyoruz. O dişlin boyutlarını keşfederek, onları açarak, onları dönüştürerek... Merdiven gibi böyle basamak basamak çıkarak kendimizi, gerçek özümüzü hatırlıyoruz. Keşfediyoruz, duvakları kaldırıyoruz. Bu bir erginlenme yolculuğu. İstikametimiz ne? Çokluktan tekliğe, parçadan bütüne, unutuştan hatırlayışa, kavgadan barışa. Hem içsel kavga bu hem de dışsal kavga. Kaygıdan eminliğe, yine selametin getirdiği anlamla birlikte, bağımlılıktan da bağlılığa. Buradaki bağımlılık az önce bahsedilen şey. Dört unsura bağımlılık, maddeye bağımlılık, zanlarımıza bağımlılık, kendi gerçeklerimize, gerçek olduğunu düşündüğümüz şeylere, sıkı sıkı tutunduğumuz şeylere bağımlılık. Oradan nereye geçiyoruz? Bağlılığa yani sadakate, ahde vefaya. Vefa mesesi çok çok önemli. Çünkü e, Bezmi Eleste, o ruhlar meclisinde ne olmuştu? E, hak sordu ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Ruhlar da belli diye cevap verdiler. Evet, Rabbimizsin. İşte o verdiğimiz söze, o nikaha aslında vefa göstermek demek. Burada onu hatırlamak ve ona uygun yaşamak. Ve o söze, o sözü bedenlemek burada, buraya getirmek. Tasavvufta dört uygulama düzeyi var bunları gerçekleştirebilmek için. Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet. İbn Arabi bunu çok güzel özetlemiş. Şöyle demiş, şeriatta seninki ve benimki vardır. Burada bireysel mülkiyetler ve haklar belli kurallarla korunur. Yani bizim şu anda yaşadığımız gündelik hayatımız, toplumsal ilişkilerimiz, adalet olgusu şeriat düzeyidir. Pratiklerin yapıldığı yerdir. Bedenin eğitildiği yerdir. Nefsin eğitildiği yerdir. İkinci düzen tarikat. Tarik yol demek. Burada benimki senin, seninki benim denir. Yani kardeşliğe ve topluluğa vurgu vardır. Artık bireysellikten topluluğa ve bize geçiş vardır. Benden bize geçiş vardır. Üçüncü seviyede hakikattir. Burada seninki de benimki de yoktur. Yani aslında her şey bize verilmiş bir emanet. Her şey bir gölge varlık. Tek varlık, hakkın varlığı. Bu hakikati hatırlamaya başlıyorsun. Ve son derecede marifet, irfan, arifler. Hepsi aynı kökten geliyor. Burada da diyorlar ki artık sen de yoksun, ben de yokum. Her şey ondan ibaret. İşte bu da bir taliplinin geçtiği seviyeler. 4 seviye şeriat, tarikat, hakikat, marifet Tasavvuftaki varlık anlayışını açalım bunlara göre Tasavvuftaki varlık anlayışı mutlak tevhid üzerine kuruldu Mutlak birlik yani tek var olan şey hakkın varlığıdır Diğer her şey o varlığın mertebe mertebe açılmış formlarıdır Problemimiz nereden geliyor bizim? Ben varım dediğimizde geliyor Şimdi tasavvufta varlık anlayışı geçiyoruz. Şöyle bir 10 saniye zihnimizi hazırlayalım bu kısmı almaya. Çünkü gerçekten çok çok önemli. Eğer bu kısmı anlayabilirsek hakkıyla bütün tasavvuf metinleri ne kadar zor gelirse gelsin, hissalleştirebiliriz. Şiir olsun, mesele olsun, hikayeler olsun hepsi bu yedi varlık mertebesi üzerine kuruludur. İşitiyor musunuz? <gülüyor> Alıcı mısınız? Kulaklar, gönlüler açık mı? Can kulağı. Kendime de soruyorum ayrıca. Bence gayet açık. Güzel bir yerdeyiz. O zaman başlıyorum. Sizin daha açılsın lanana. Kolaylıkla. Birinci mertebe, zat mertebesi. Zat mertebesi. Almayı seçiyoruz, vermeyi seçiyoruz, hatırlamayı seçiyoruz. Bu zat mertebesine la taayyün de deniyor. Taayyün beliriş demek. La da negatif. Yani henüz burada beliriş, henüz burada açılım yok. Burası hani ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim, o yüzden varlıkları yarattım diyor ya hak. İşte oradaki gizli hazine burası. Gizli henüz. Açılmamış. Bütün isim ve sıfatları kendisinde potansiyel olarak mevcut. Yani kendisinden kendisine söyleşiyor. Kendisinden kendisini seviyor. Buraya ahadiyet martebesi de deniyor, mutlak gayb da de deniyor, ama alemi de deniyor. Burada sadece hakkın zatından söz ediliyor. İsim ve sıfatlarından söz edemiyoruz. Ve Allah burada vardı ve onunla birlikte hiçbir şey yoktu denilen bir mertebe burası. Her şeyin, bütün yarılışın tohumu, çekirdeği, yumurtası ve buradaki Allah'ın ismi Allah bile diyemiyoruz. Çünkü o ikinci mertebede gelecek. Buradaki hakkın aldığı isim Hu. Hu diyorlar ya dervişler birbirlerine. İşte bu zat mertebesine gönderme yapıyorlar. Aslında her şey Allah'ın Zatından ibaret. Ben şimdi sana selam veriyorum ama senin şahsında hakkın zatını selamlıyorum. Demek aslında bu. Hu. Hu'nun içinde Allah'ın bütün isim ve sıfatları içkindir. Potansiyel olarak. Ne oluyor? Gizli hazine sevilmeyi murad ediyor. Bilinmek istiyor. İrfan demiştik ya. İrfan sahibi olan. Yaratılışı istiyor ki onun aynasında kendi güzelliğini temaşa etsin, kendi güzelliğine şahitlik etsin. Bu yüzden ne oluyor? Bu istekle, bu arzuyla, hani demişti ki istek ve arzu olunca vejde geliyor ve o vejde insanın gönlü kabarıyor, coşuyor ve sema etmeye başlıyor ya da duymaya, işitmeye başlıyor diye. Çünkü muhatap buluyorsun kendini. Alem muhatabını oluyor. Çünkü ondan okuyorsun, ondan duymaya başlıyorsun. Burada da aynı şekilde gizli hazine bir muhatap istiyor. Bir alan istiyor kendine. Dişiliğine. Alan neydi? Dişildi değil mi? Her şeyin üzerinde sahnelendi. Ay gibiydi. Bir şeyler onun üzerinde görünür oluyordu. Gizli hazine de görünür olmak için bu sevgiyle, bu istekle taşmaya başlıyor. Ve ilk taşmanın ismi ikinci mertebe. Vahidiyet mertebesi ya da ilk taayyin, ilk beliriş mertebesi. Burada hangi ismi alıyor? Hakkın zatı bilen var mı? Hu'dan nereye geçiyor? Hep kullandığımız ismi burada işte. Evet, Allah. Burada artık Allah ismi görünür oluyor. Hu'dan Allah'a geçiyor. Buraya uluhiyet mertebesi de deniyor. Hak'taki isim ve sıfatların toplu bilgileri var burada. Ve gizli hazineden ilk taşan şeylerle yarıtılan bir ilk varlık var. Bu ilk varlık nedir acaba? Allah'ın bu sevilme arzusuyla, hakkın sevilme arzusuyla birlikte taşmasıyla açığa çıkan ilk varlık acaba nedir? Açığa çıkan ilk şey. Ve bütün varlıkların da ondan açığa çıktığı şey. Prima materia. Evet, Muhammed'i Hakikat. Muhammed-i Nur deniyor, Muhammed'i Hakikat deniyor. Kalem deniyor, ilk akıl deniyor. Birçok ismi var. Ve gördüğünüz gibi aslında Muhammed dediğimiz şey ontolojik olarak yani varlık bakımından bütün varlıkların annesi. Bütün varlıkların annesinden bahsediyoruz. Bu Muhammed'in nur ve Muhammed'i hakikat. Ve ne, ne şekilde yaratılıyor? Aşktan dolayı yaratılıyor. Yani Muhammed'i aşk da diyebiliriz buna. Aşkın ilk meyvesi. Burada ıı, maşuk ve aşık bir. Yani hakla Muhammed birler. Birbirinden ayrı hmm. değiller. Çünkü hmm. zaten her şey... O gizli hazineden geliyor. Onun açılımı zaten ondan taşanlardan açığa çıkan bir varlıktan söz ettiğimize göre o yüzden muhammed Nur'un ve hakikatin ondan ayrı olduğunu söylememiz mantığa da ters düşüyor. Hakikate de ters düşüyor. O yüzden burada ayıramıyoruz hiçbir şekilde ikisinin varlığını. Külli ruh da deniyor. Bütün ruhların toplamı aslında bu Muhammed-i Nur ve Hakikat bu mertebede varlık henüz kendisinden ne yapılacağı belli olmayan bir hamur gibidir. Bundan sonra Allah'ın ilmindeki kayıtlara göre, ki bu Allah'ın ilmindeki kayıtları ayağını sabite deniyor. Bunlara göre ne olacak? Bu hamurdan küçük parçalar ayrılacak. Ve bazılarından belki poğaça yapılacak, bazılarından kurabiye yapılacak, bazıları bir araya gelecek, kek olacak, tatlı olacak, tuzlu olacak, ekşi olacak. Fakat bunların ne olacağı? Bunların hepsi aslında Allah'ın elinde kayıtlı ve i̇şte buna ayağını sabit diyoruz. Bu kısım ilk tayin, ilk beliriş mertebesi Muhammed-i ilk varlığın, ilk kalemin, külli ruhun açığa çıktığı yer. Sonra ne oluyor? Taayyün-i Saniye, ikinci beliriş geliyor. Burası da ilk belirişin birazcık daha açılmış ve detaylanmış hali. Burada Allah'ın ilmi toplu değil, ayrıntılı olarak taşıyor. Kişinin eyleme dökmek istediği şeylerin zihninde e, potansiyel olarak var olması şeklinde burayı açıklayabiliriz. Yani zihindeki o tasarılar oluşuyor burada. Sonraki mertebe, biraz daha indik, bunu böyle varlık dairesi olarak Algılarsak eğer ilk zattı, nokta, zaten her şeyin noktadan e, oluşuyor ya ve noktadan gelip yine noktaya kavuşuyoruz. Ki ilim bir noktaydı, cahiller çoğalttı deniyor. Onun da manası bu aslında çoğalan bir şey yok. Sadece onun açılımları var. Fakat açılan her şey Allah'ın zatı, hakkın zatı. Evet ne oldu? Dördüncü mertebeye geldik. Burada işte bez meeles diyoruz. Ruhlar alemi ya da melekler alemi, melekut alemi. İlmi suretler, yani bu zihindeki tasarılar biraz daha yoğunlaşarak basit cevherler haline alıyorlar. Ve ruh ismi veriliyor bu basit cevherlere. Gördüğünüz gibi zat mertebesi çok latifti. Hiçbir şekilde algılanamıyor. İsim ve sıfatlarını bile algılayamıyorsun. Gittikçe ne oluyor? Kalıba girmeye başlıyor bir şeyler. Yoğunlaşmaya başlıyor. Burada da. Ruh şeklinde, Bu hala çok latif, hala çok böyle algılanamayacak bir boyut ama 3. boyuta göre yani ondan önceki boyuta göre birazcık daha somut ve yoğun. Burası ruhlar alemi. Allah'ın subuti sıfatları burada açığa çıkıyor. 7 esmadan bahsedilir ya da bunu 8 olarak da açıklarlar. Az sonra oraya geleceğiz. O sıfatların açığa çıktığı yer ruhlar alemi. Her bir esma ve sıfat meleki kuvvetlerle açılıyor. İçimizdeki melekeler var ya hani al ve ak aslında bizim melekelerimiz, meleklerimiz Ders Osman kemal Baba İrfan sızıntılarında. Bu melek bahsinin çok güzel açıklar. Bakmanızı öneririm. İşte o kuvvetlerin artık aktif olduğu kısım burası. Sonraki alem misal alemi. Yani bir şeylerin örneklerinin artık Açığa biraz daha yoğun ve biraz daha anlaşılabilir şekilde açığa çıktığı yer. Ama henüz cisim şeklinde değil. Ne oluyor? Ruhlar alemindeki ruhlar ile görünen alemdeki varlıkları birleşik halde burada. Henüz ayrı değiller. Yani kopyaları ve asılları birleşik halde. Dünyaya gelecek varlıklar burada ortaya çıkıyorlar. Geçit alemi. Berzah gibi düşünün. Ya da doğum kanalı gibi düşünün. Burası doğum kanalı. Rüyalar buradan geliyor. Hayaller de buradan geliyor. Çünkü rüyaya yattığınızda çok gerçek ve oraya gidiyorsunuz, yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz beden olarak da. Fakat dokunamıyorsunuz o görüntülere. Katı cisimlerin gölgesi gibi de düşünebiliriz bu kısmı. Hem letafet var hem de cisimlik var. Latif cisimler boyutu. Bunlar bölünemiyorlar ve parçalanamıyorlar. Çünkü tam cisim haline gelmiş değiller. Burası beşinci mertebe nisal alemiydi. Altıncı mertebe cisim alemi. Artık tuttuğumuz böyle bardak gibi yani cisimleşmiş alemlerin görüldüğü, duyulduğu, parçalandığı ya da bir araya getirildiği şehadet mertebesi şahitlik ediyorsun. Yani bu dört duyun, beş duyunla görebiliyorsun Varlıklar yoğun ve kesif şekilde ortaya çıkıyorlar. Ruhun fiziki varlık kazanmak için ilişeceği varlıklar ve bedenler belli. Allah'ın artık isim ve sıfatları ne oluyor? Sadece ruh mertebesinden açılmıyor. Bedenler üzerinden de kendini göstermeye ve sergilemeye başlıyor. Tabii ki bizim izin verdiğimiz boyutta. Ve son mertebe. Nedir acaba son mertebe bilen var mı? İnsan, tasavvuf yolda yürüyen insanların en nihai gayesi. Bir insan olmak. Nasıl insan olmak? İnsanı bir şey bir şey olmak. İnsan olmak. Burası insan mertebesi. Mertebe-i camia deniyor. Cem. Yani her şeyin bütün isim ve sıfatların bir noktada bir araya geldi. O noktadan geliyorduk ya hani yine o noktaya döndü alan. Bu alanlar kimler? İnsanı kamiller. Yani kemale bütünlüğe ulaşmış insanlar. Üçüncü mertebe neydi? Üçüncü mertebe tayin-i saniye ikinci belirişte. Baştan söyleyeyim. Birincisi zat mertebesi, la taayyün, beliriş öncesi. İkincisi vahidiyet mertebesi, ilk taayyün, ilk beliriş. Üçüncüsü taayyün-i sani, ikinci beliriş. Üçün... Dördüncüsü ruhlar alemi, melekut. Beşincisi misal alemi. Altı cism alemi, şehadette deniyor. Yedincisi de mertebeyi camia, cem mertebesi. Burası da insanı kamil mertebesi oluyor. Çünkü hepimiz şu anda beşer mertebesindeyiz. Beşer şaşar mertebesindeyiz ya da beşer. Bu beş boyuttan oluşan insan şeklinde açıklıyor Osman Kemal Baba yine aynı kaynakta. Ruhu şad olsun. Amacımız ne? r'den, yani bütün bu unsurların ve boyutların boyunduruğundan, bağımından kurtulup Allah'ın varlığına, o okyanusa kavuşup, çünkü birer dalgaydık önceden de bahsettiğimiz gibi, kavuşup, kendimize yok olup, isim ve sıfatları olduğu gibi aktarabilecek bir ayna, bir ay olabilmek. Burası da işte mertebe-i camia, yani insanlı kamil mertebesi. Hz. Ali diyor ki sen kendini küçük bir şey olarak kabul edersin ama sen de büyük alem dürülüdür. Allah'ın isim ve sıfatları cisim aleminde görünür, diğer yaratılıklar, yaratılanlar üzerinden görülür ama zatı sadece insan üzerinden görülür. Tam manasıyla bütün isim ve sıfatlarının birliğiyle birlikte. O yüzden insan halifedir. Yani insan halife olmasının anlamı budur. Yoksa bütün her şeyi egemenliğine alacak istediği şeyi istediği gibi davranacak, kendi kurallarını koyacak, sömürecek anlamında değildir insan halife olması. Hiyerarşik bir şeyden bahsetmiyoruz. Tam tersine bütün varlıkları kapsayacak, bütün varlıkları kollayacak, gözetecek, onların mutluluğu için kendini hizmete adayacak, tam kapsayıcı, anne. Hani demiştik ya bütün varlıkların annesi Muhammed'i hakikat diye. işte o Muhammed'i hakikate direkt bağlanmış ve oradan işleyen, oradan hareket eden insanlardan bahsediyoruz. İnsanlık kâmil dediğimize ya da halife dediğimizde Çünkü her şeyin sorumluluğunu biz yüklendik. Dağlar yüklenmedi, onlara soruldu. Ama onlar bunu kabul etmediler. Biz kabul ettik. Fakat ayetin devamında ne diyor? Onlar ne kadar zalimdir diyor. İlk şaşırmıştım. Nasıl yani? Kabul etmişiz o kadar. Hani... <gülüyor> onurlandırılmamız gerekiyor, takdir edilmemiz gerekiyor diye düşünmüştüm ama sonradan anladım. Evet gerçekten de zalimiz. Çünkü yüklendiğimiz sorumluluğu unuttuk. Gündelik hayatımızda bile bu verdiğimiz kararların, seçimlerimizin sonuçlarını bile göremiyoruz. Çok yakın sonuçlardan bahsediyorum. Alışveriş yaparken kullandığım plastik poşetin sonucunu düşünmüyorum. Çok gündelik bir örnek bu. Ya da kullandığım su düşünmüyorum bunu. Bir de bunun daha ötesi var. Aldığım diğer sorumluluklar var. Acaba onları düşünsem ne olacak? Gibi bir yerden bahsediyoruz burada aslında. İnsan ünsiyetten geliyor, yakın olan anlamında. İşte biz beşer olduğumuz için unutuyoruz. Gafletten zikire geçme yolculuğudur aynı zamanda tasavvuf. Uyanma yolculuğudur. Burada güzel bir kategori görmüştüm bir kaynakta onu paylaşayım sizinle. Özetlemiş olalım bütün mertebeleri. Tayyune evvelde yani o gizli hazine kısmında hakkın kendini kendinde görmesi vardır. Tayyune sani de kendini kesrette görmesi vardır. Kesret çokluk demek. Misal aleminde kendini hayal aleminde görmesi vardır. Şeharet aleminde kendini şühud aleminde görmesi vardır. Kemal cem aleminden yani son alemde kendini insanda görmesi vardır. Evet. Bence mertebeler için böyle bir giriş yeterli. Umarım açıklanabilmiştir.